0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj po raz drugi gościem Tyfloradia jest Jaromir Kop, z którym będę rozmawiać i który będzie opowiadać o Starych komputerach Apple, choć już nie o takich komputerach zupełnie najstarszych, bo tydzień temu mówiliśmy o tych komputerach bardzo starych, a dzisiaj od, y, dokończymy, właściwie dokończyliśmy systemy klasyczne Apple i skupimy się na systemach y, już tych y, nowszych y, po roku 2001. Miło mi
1: bardzo, że zostałem ponownie zaproszony. Cieszę się, bo po moim ostatnim słowotoku chyba mogliście zauważyć, że lubię o tych rzeczach rozmawiać. Teraz postarałem się zrobić jakąś listę, ale pewnie i tak będę dryfował jak zwykle. Tutaj taka mała uwaga, że jeszcze ciut zahaczymy o te systemy klasyczne, o ich schyłek, żeby właśnie wyjaśnić, czemu Apple robił tak rozpaczliwe ruchy z poszukiwaniem nowego systemu.
0: Ja tylko przypomnę, że audycja jest na żywo, że można do nas zadzwonić pod numer telefonu 123 834 835. Czyli co? Systemy klasyczne, rok gdzieś tak końcówka, czyli 2000,
1: 2001 pewnie i co tam? E, nie, bo ja... Znaczy, bardzo dobrze mówisz, tylko tzn. wszystko daty poprawne, że się tak wyrażę, tylko ja chciałem się cofnąć właśnie do tych problemów. Okay. Y y Pamiętam jak na Magwarsztatach to była taka impreza zorganizowana przez no, takich zagorzałych fanów APla, Wyjazdowa się z całej Polski zjechali, tak jak może pamiętacie jak mówiłem, że kiedyś to się wszyscy plowcy z jednego miasta znali, no bo było ich kilkudziesięciu, co nie? No to tutaj z całej Polski też się zjechało, no też kilkadziesiąt osób, tych najbardziej zagorzałych, którzy mieli ochotę na takie wycieczki. I pamiętam, 1998 rok, pamiętam jak rozpaczliwie wtedy wszyscy rozmawiali o następcy systemu, bo było, tak jak już ostatnio wspominałem, no był kłopot. Ten system już nie był taki stabilny, yy, był z, yy, no, z, Windowsem to wiadomo, w, wielu w większości wypadków był lepszy od Windowsa, ale nie, nie we wszystkich. I tutaj... Trzeba, tak jak mówiłem stabilność multitasking był bardzo kiepski pamięci nie było tak zwanego wywłaszczenia ochrony pamięci te programy jak się jeden zawiesił mogło pociągnęło to całą lawinę i trzeba było coś z tym zrobić. No i Apple próbował własnymi własnym sumptem zrobić nowy system operacyjny. Copland taką miał przynajmniej jedna z ta najbardziej jakby Głośna z przecieków, bo to o tym się oficjalnie nie mówiło, wersja następcy yy, tak się nazywała. Na no śmiesznie, że tu i ówdzie wyciekły wersje beta. Ja nigdy nie miałem, chociaż bardzo chciałem do niej dostępu beta albo nawet alfa, ale paru znajomych miało okazję na nim popracować i no i to było, było coś. Tu jeszcze taka mała dygresja, bo w międzyczasie wtedy wspominałem o Newtonie. Newton Message Pad, czyli protoplasta, jakby, mówiąc w ameryka amerykańskim stylu, ojciec wszystkich iPadów, a czy nawet lepiej ojciec wszystkich tabletów. Tabletów nawet, tak. Tak, tak, bo to, bo to on był, no, no, był pierwszy tak naprawdę tego typu urządzenie i Czemu mówię o nim a propos systemów operacyjnych, bo w nim Apple zrobił bardzo fajny system operacyjny, bardzo nowatorski. O dziwo działał bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o wydajność na takim urządzeniu. Wtedy no, tam był taki sam w zasadzie procesor, jak obecnie w iPhone'ach, znaczy na tej samej rodziny, bo to był ARM. Apple brał udział w, udzi miał udziały, nadal chyba ma w konsorcjum ARM, które wtedy wymyślało te procesory. To ma korzenie brytyjskie. I system operacyjny był y, obiektowy do tego stopnia, że każdy dokument, każda aplikacja mogła otworzyć każdy dokument. Oczywiście nie mogła ze wszystkich jego elementów skorzystać, ale y, to, to było tak zrobione, że cały. No, bardzo obiektowy był. I, I w zasadzie to, żeby nie wnikać w szczegóły, to ta obiektowość do bólu, która się tak naprawdę sprawdzała. Tam był problem w zasadzie jedynie z rozpoznawaniem pisma, za to bardzo duży, bo to miałoby się jego największa zaleta, okazało się największą porażką to rozpoznawanie pisma przez niego. Mam znajomych, którzy do teraz z niego korzystają. Nawet się jakieś tam nakładki z polskimi znakami pojawiły do tego. Znaczy już tak bardziej hobbystycznie, ale to nadal można używać i bez jakichś, no, no i coś na tym robić, coś na tym to, to nadal działa oczywiście te dużo późniejsze wersje I, yy, czyli Apple potrafił jak chciał zrobić bardzo fajny system operacyjny, ale jednak system do Newtona to nie jest to samo co system na, komp na komputer. To jednak jest no, dużo prostsza rzecz. I tak biedni się męczyli z tym Koplandem, yy, Męczyli właśnie 98 rok, gdzie już ludzie wiedzieli, że tam coś się dzieje, że oni kombinują, szukają. Potem, tak jak mówiłeś, 2000 rok, kiedy dopiero coś się zaczęło pojawiać. Mniej więcej w 98 roku, w 97, wtedy właśnie zaczęli, wtedy odkupili Jobsa. Bo tu też taka mała dygresja historyczna, bo nie, może nie wszyscy wiedzą, że Jobs, założyciel współzałożyciel Apple'a, był tak ambitnie, ambitnym i przez to yy, yy, ciężkim do zniesienia człowiekiem, że w, w, Facet, prezes Apple'a, którego sam Jobs namówił do tego, żeby został prezesem Apple'a, facet, który y, przeszedł z Pepsi-Coli, po tych słynnych słowach, czy chcesz do końca życia sprzedawać słodzoną wodę, y, tak sobie wziął do y, serca dobro Apple'a, że stwierdził, że Jobs'a trzeba usunąć. No i Jobs w dzień 85 roku wyleciał. Znaczy, no, takie mu warunki postawili, że po prostu sam zrezygnował, bo to było bez sensu dla niego, dla tak ambitnej osoby. I po jakimś paru latach rosterki zaczął tworzyć własny komputer, yy, słynny Next. Oczywiście jak zwykle przegiął ze wszystkimi, gdzie tylko się dało przegiął od ambicji co do systemu operacyjnego, co do ceny wyposażenia przez fabrykę, które były robione w USA, zadbał nawet o to, żeby roboty, które na linii produkcyjnej, które składały tam niektóre elementy komputerów, wszystko miało mieć odpowiedni kolor.
0: Ale te nexty, czy... one się pojawiły w sprzedaży w ogóle, tak? One mo były, Można było je kupić, tak. te komputery? Tak, nie, od, nie Tak, tak. I y, nie
1: były jakby taką FMR dom. One y, oczywiście zupełnie nie spełniły oczekiwań, jeżeli chodzi o ilość sprzedaży. Y, firma przynosiła y, straty, ale one się pojawiły i były bardzo. No, y, pierwsza strona web, serwer web, powstał na komputerze Next Jobsa. Więc on w kręgach akademickich były bardzo popularne. Znaczy bardzo. No, były popularne, były zauważalne i w zasadzie tylko tam. Tu właśnie tu jest, no, będzie trzeba jeszcze chwilkę o nich porozmawiać, bo poza tym, że były ładne, ciekawe, miały wysokiej rozdzielczości monitor monochromatyczny, ale jak na tamte czasy bardzo wysokiej rozdzielczości. Potem też dostały kolor z, zamiast dysku twardego, co też było sporym problemem potem. A miało być takie fajne, zastosowano dysk magnetooptyczny. Wyobraźcie sobie, w 90-tych latach, ja zresztą jak pierwszy raz w dzień, znaczy to. Dyski magnetooptyczne są stare. pierwszy raz zobaczyłem w 91 roku i do teraz nie rozumiem dokładnie, jak to jest możliwe, że to działa. Znaczy znam zasady działania, ale się ciągle dziwię, że to działało i to 30 lat temu. I właśnie na takim dysku magnetooptycznym był party Next. No, z niego się system uruchamiał, to taka, taka dyskietka, czyli pół cala. Czasem też pojawiały się pięciocalowe, ale to później. Dopiero później wyposażono go w dysk twardy, ale dla Nexta był stworzony specjalnie system operacyjny. Nie tylko, znaczy stworzony. No, tak jak tu we wszystkich działaniach, Jobson nie był na tyle nierozsądny, że wszystko robisz od podstaw. No, system operacyjny oparto na Jądrze BSD, na, na no, W zasadzie cała grafika została, interfejs użytkownika stworzony. Też, żeby stworzyć system, to zaadaptowano język programowania Objective-C stosowany do teraz, co prawda pomału zastępowany przez Swift, ale no, To był przez wiele lat, póki Swift się nie pojawił, główny w zasadzie, no może nie jedyny, ale 90%, 90 programów na iOS i 80% parę na macOS powstawało w tym języku, a przynajmniej tych robionych przez mniejsze firmy. I ten język został zaadaptowany i rozbudowany właśnie dla dotworzenia oprogramowania i systemu Next, y język obiektowy. Sam system był bardzo udany, miał wszystkie zalety jakie powinien mieć system, no i właśnie a, i, 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 był dobry, generalnie doszło do tego, że on był sprzedawany przez jakiś czas, bo najśmieszniej, że była jego wersja na Intela, bo oczywiście Nexty chodziły na procesorach Motorola. I też miały ten sam problem, bo Motorola miała ten 040 procesor jak Quadra, a potem się no, skończyły te procesory, o czym już ostatnio mówiliśmy. I system Next powstał na Intela i był sprzedawany też luzem. Można go było sobie na pc zainstalować, z tego co pamiętam. Przynajmniej na jakichś takich wybranych jednostkach. To też będzie ciekawe w kwestii właśnie przejścia plana Intela do czego przejdziemy trochę później. I teraz tak mamy mamy Apple który ma kłopoty z systemem operacyjnym. Mamy Nexta który ma kłopoty z komputerami które się nie sprzedają bo są za drogie zbyt ambitne i tak dalej. I Jobsa który wszystko łączy Tak. i Jobsa który dojrzewa który wraca. Ale jeszcze nie, jeszcze ale nie może inaczej. Wraca, dojrzewa w sensie, że już nie, yy, nabiera rozsądku. Yy, I yy, w międzyczasie Apple na przykład, nie wiem, czy pasjonacie informatyki na pewno sobie przypomną taki system BOS. Yy, a tak, nie pokręciłem nazwy, BOS. To było coś, co na przykład niektórzy fani Amigi z tym też wiązali jakieś nadzieje. Najśmieszniej, że BIOS można było na Macach zainstalować, na Power Macach. I ten system działa, można go było zainstalować, programów na niego prawie nie było, <grych> ale system był całkiem niezły. I to on był robiony w zasadzie przez jedną osobę rozwijany, i znaczy przez, znaczy przez bardzo niewielką firmę. Apple zaczął pretraktować z właścicielem BOS, tylko jemu się w głowie przywróciło. Jak powiedzieli mu, że dają mu tam ileś milionów, do, set milionów dolarów, on nagle powiedział, że chce dwa razy więcej, Coś zaczął kombinować coś no i w końcu no, Apple stwierdził, że aż tyle, to to nie jest warte. I wtedy powiem wam uczciwie, że czytałem z wypiekami na policzkach, ale już teraz dokładnie wspomniałem jak to, jak to dokładnie się odbyło, ale sobie przypomnieli, że no, generalnie Jobs i jednym z większych finansów była osoba, która dużo pieniędzy wyłożyła na, na Nexta. No, bo Apple, jak to porządny biznesmen, to nie ryzykował specjalnie wielu swoich pieniędzy. Oczywiście trochę pieniędzy wtopił w ten projekt, ale wiadomo, że głównie szukał innych osób, które by to sfinansowały. No i niech, żebym nie skłamał, jakiś taki dość. Musiałbym zajrzeć do, do źródeł, ale to chyba od Oracla, czy od jakiejś firmy znanej, komputerowej, ale dość taki dość postrzelony finansista był, czyli lubił facet ryzyko i nie bał się zainwestować w Nexta, no ale Jobs potem już wiedział, że coś z tą firmą nie idzie i też tak kombinowali, co by tu zrobić, tu trochę tego systemu posprzedawali, tu coś, ale generalnie nie szło tego rozwijać i chyba te słuchy doszły do Apple'a i pomyśleli sobie, a może by tak kupić ten system i przy okazji kupili, odkupili Jobsa. 400 milionów dolarów zapłacili za Nexta razem z Jobsem. Jobs bardzo, on to jednocześnie i bardzo chciał i nie chciał wrócić do Apple, bo też miał swoje jakby ambicje, był, jak to się mówi, no nie, 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 przynajmniej nie chciał oddać wszystkiego na pierwszej randce. I na początku on tylko się zgodził na to, że będzie doradcą. Potem że będzie pełno, pełniący obowiązki yy, prezesa, ale jeszcze zanim do tego dotarło, to był 97 rok i y, to słynne wystąpienie, kiedy on się tam cały czas chyba, czy mnie nie skłamał, Amelio chyba był szefem, yy, szefem, prezesem Apple'a, a Jobs jakby był tym pomocnikiem. Ale to on się dogadał z Gatesem. Mówiliśmy o tym ostatnio że Gates zainwestuje pomoże kasę i jakby, jakby może trochę kasą ale przede wszystkim tym że Office będzie cały czas tworzony na Maca. I Jobs i Jobs pomału tak wracał do tej firmy najpierw pełniąc obowiązki potem został prezesem y, z wypłatą 1 dolar rocznie. Ale oczywiście miał do dyspozycji odrzutowiec, mnóstwo akcji dostał i tak dalej. W międzyczasie pracowano nad przystosowaniem tego systemu Next Step. To też nie było takie oczywiste, bo myśmy, ja teraz powiem takim okiem, Użytkownika z Polski być może na zachodzie mieli lepsze dojścia do, do informacji, no ale wtedy już 97, 8 rok i tak dalej, to już dział, korzystaliśmy z internetu, mieliśmy listę dyskusyjną, Szarlotka działa do teraz, mailowa lista dyskusyjna, czyli mailami to wszystko się rozchodziło. Przedtem była na PLR, nie? potem tego PLR-na zamknęli, to została przeniesiona właśnie na, na serwery Szarlotki. Czyli jakieś informacje się rozchodziły, co tam w świecie słychać cieplowym, i nie bardzo było widać tych ciągle tam się mówiło o tym komplancie w 98 roku, a to już przecież był rok iMAC-a i na Mac warsztatach właśnie firma SAD, pamiętam, ówczesny, jedyny wyłączny dystrybutor Apple na Polskę, w jakimś konkursie rozdała iMAC-a różowego, czyli to już nie były pierwsze imac tylko już kolejne, bo żeby czy yy, taki, taki landrynkowo różowy a bo pierwsze były Bondi Blue, nie Bondi Blue, przepraszam. To jeszcze takie zielonkawe. A, czyli to już była któraś tam wersja iMac'a, więc i wtedy ciągle się mówiło o Koplandzie. Nikt nie mówił o tym, że a, Apple knuje i przerabia Nexta. To też taka ciekawostka, że, że to też jakby nie było takie, i, i, no dość dobrze było kry, ukrywane w tajemnicy. I dopiero właśnie w 2000 roku y, wyszła, y, znaczy, Tuż przed, była wcześniej konferencja, gdzie pokazali założenia systemu. Pokazali ten interfejs Next, znaczy, przepraszam, nie nexat.com. OSX-a OS wtedy to się tak nazywało. Znaczy yy, X. W, już wtedy powinno się mówić ten, tylko u nas wszyscy mówili X na to. Podobnie jak z iPhone'ami obecnie, ale powinno się mówić 10. Yy, system pokazano jego założenia. Yy, najważniejszą, najciekawszą rzeczą był yy, no był dok. Dok, czyli to te zbiór ikonek zazwyczaj na dole ekranu, a czasami z boku, jak ktoś sobie przestawił. Next Step miał coś podobnego, też miał takiego doka, tylko bez, bez animacji, bez przeźroczystości. A tutaj ten system był mocno graficznie rozwinięty. Znaczy, niektórzy mówili, wybajeżony. Takie przyjęło się określenie, to już na trochę takie bardziej użytkowe wersje systemu system glutożelkowy. Bo te i jak są guziki do, przy... ikonki do zamykania okna po lewej stronie, jak to w Macu, a nie po prawej, jak w Windowsie, to one miały, wyglądały jak takie, jak, na, jak landrynki, czyli były takie, no, jak na, landrynki jeszcze udawały, że są wypukłe. Tak jakby to były takie kropelki przedźroczystej cieczy i no to właśnie mówili gluty i żelki. I cały system jakieś takie przeźroczystości. Ten dok który się powiększał na dole podskakujące ikony. i Pierwszy system żeby właśnie uspokoić ludzi którzy no już mieli dość systemów klasycznych trochę znaczy, no nie wszyscy ale no czu, no czuło się moc silną presję że te systemy już się no są u kresu swoich możliwości już tego się dalej ciągnąć nie da. I um, Apple powie, Aha, jeszcze, jeszcze jednej rzeczy bym zapomniał. Zanim wypuszczono betę systemu Next, yy, znaczy, przepraszam, yy, mam w notatkach Next i ciągle mi wzrok ucieka w tą stronę, i, 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 a muszę zmienić po prostu, zasłonić to sobie, nie będzie problemu. OS X, zanim się beta OS X pojawiła, to Apple wypuścił yy, macOS X Server. Wersję systemu opartą już na Nexcie, ale bez plutorzelek, gdzie, która była jakby serwerową wersją, bo przedtem na przykład Apple miał komputery serwerowe, serwery specjalne dedykowane, ale one pracowały pod, pod kontrolą systemu AUX IBMa a nie po Teplowskim systemem. I służyły do serwowania plików drukarek takich tam no tak jak serwery do tego do tych zadań, ale chodziły na obcym systemie. I potem właśnie Apple wypuścił na bazie Next Step to pierwszy wypust to był ten yy, serwer. Wiem, że miałem go gdzieś zainstalowanego. Nie nadawał się do, do normalnej pracy, bo nie był do niej przeznaczony, bo po prostu nie było też aplikacji na niego prakty, praktycznie takich użytkowych, ale pozwalał na uruchomienie klasycznego systemu, który w nim uruchamiał się jako system w systemie. Otwierało się jakby okno i w tym oknie uruchamiał się drugi system. Do tego stopnia, że tak jak się system klasyczny uruchamiało, na dole się pojawiały po kolei ekranu ikonki rozszerzeń i dodatków, które się ładują. To tutaj było dokładnie tak samo. Cały system ładował łącznie z tym obrazkiem przy, przywitalnym systemu w tym oknie, czyli system w systemie No to było duże marnowanie zasobów komputera. Ale mieliśmy coś rzuconego na pożarcie, coś się dzieje, coś tutaj jest tworzone, coś, coś będzie. Zwłaszcza, że wtedy zapowiedziano, że będzie wersja jakby taka dla, dla ludzi, do użytkowa tego systemu, nie serwerowa. Na jednej z konferencji ona została zapowiedziana, pokazana, wszyscy dostali wypieków i potem Apple zdecydował się wypuścić wersję beta tego systemu. Nie tak dawno, znaczy nie tak dawno, chronologicznie wtedy opowiadałem o przejściu z procesorów Motorola na PowerPC, o tym bardzo udanym emulatorze Motorola, że nawet nie trzeba było całego systemu przepisywać, żeby to działało bardzo sprawnie i szybko, no, Ale przepisywać na nowy procesor. Jedno wielkie przejście jakby Apple miał za sobą sprzętowe, teraz trzeba było zrobić przejście programowe, które wcale kto wie czy nie było trudniejsze. Bo tak było bardzo dużo aplikacji napisanych dla starego systemu. Niektóre firmy bardzo niechętnie myślały o tym żeby, żeby nagle tworzyć swoje oprogramowanie na nowy system OS X miał no, no on był cały interfejs mimo że to też wszystko okienkowe i tak dalej ale cały interfejs się nazywał Coca, koko COCO, Cocoa, koko kakao tak. Tak około i a stary system no, działał na innych zasadach aplikacje inaczej rozmawiały z systemem był dużo bardziej, dużo prostszy więc Apple już pomyślał o tym ludzie w Apple o tym pomyśleli i zrobili odpowiednio wcześnie tak zwane środowisko Carbon, które łączyło wszystkie wspólne cechy i to się przyda na koniec naszej rozmowy, gdy będziemy mówili o tym, co nas czeka w tym roku, bo myślę, że się do czegoś takiego dojdziemy. Apple stworzył takie środowisko, które było wspólne dla obu systemów. Środowisko dla aplikacji, czy na przykład jak program rozmawiał jakby w cudzysłowie z plikami. No to w jednym i w drugim systemie wydawał te same polecenia do systemu jak okienko to te same polecenia wydawał i jeżeli ktoś napisał aplikację w tym tak zwanym Carbonie to ona mogła być uruchamiana i na systemie klasycznym i na systemie tym nowym OS X na bazie Nexta. I czerpało z zalety obydwu, na nowym systemie korzystała z zalet nowego systemu, aczkolwiek nie wszystkich. Tam były pewne ograniczenia, ale dla użytkownika niewidoczne. Nie było tego widać po aplikacji. Uruchamiała się i na pierwszy rzut oka w zasadzie no, trzeba by było mocno badać, żeby sprawdzić, że ta aplikacja nie jest natywną. Nie, nie jest natywną aplikacją yy, yy, jakby, znaczy inaczej, KOKA było natywnym systemem, ale to jest aplikacja uniwersalna. Yy. Jeszcze jedna była ciekawa rzecz, bo oczywiście Apple zadbał o to, żeby wszystkie komputery wtedy w tym okresie przejściowym, jak już bo, bo, na no pobecie szybko nastąpiła, znaczy po roku wypust systemu tego pierwszego 10, już nie beta, Yy, Apple zadbał o to, żeby można było na tym samym komputerze uruchamiać raz jeden, raz drugi system. Podczas restartu wciskało się klawisz alt, podobnie jak teraz i yy, podobnie jak teraz, jak na przykład chce się uruchomić, jak ktoś, nie daj Boże, ma Windowsa na Macu i chce się wybrać w bootcampie, który system ma uruchomić, no to wtedy też się wybierało między systemem klasycznym a osx yy, Ale to nie, nie wszystko, bo można było w systemie OSX X uruchamiać aplikacje klasyczne, które nie były w ogóle przystosowane, nie były w tym tak zwanym karbonie, nie były uniwersalne i to działało też na takiej zasadzie, że uruchamiał się w systemie OSX drugi system, ale nie już jakoś w okienku, tylko tak trochę przeźroczyście, ale od razu było widać, która aplikacja jest, która, bo jak się klik... Czyli taka maszyna
0: wirtualna trochę, tak, no, nie
1: do końca, ale... To właśnie chyba nie było na zasadzie maszyny wirtualnej, chociaż wiesz co nie, No mog mogło częściowo być, ale to nie wiem czy niektórzy z was czasem używają Parallersa na Macu, to jest taki system wirtualizacji między innymi dla Windowsa i on ma taki tryb coherence,
0: gdzie y Paralelsa akurat nie, bo on jest, ma duże problemy jakieś takie z voice-overem. Yy, y, 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 Vimware chyba jest jakoś lepiej, lepiej, lepiej działa, y, A bo... jest w nim
1: też Tryb coherence, czyli taki, w którym te mhm. dwa systemy się zlewają, czyli okna aplikacji Windowsa mieszają się jakby z makowymi. Nie są w osobnym okienku, tak jak normalnie w wirtualizacji, czy na osobnym ekranie, tylko się mieszają. To, y, ale wracając do tego systemu, OS X miał taki tryb właśnie dla aplikacji klasycznych, tylko jak się kliknęło w aplikację klasyczną, to jej okna wyglądały zupełnie jak na systemie klasycznym. I to wyglądało bardzo śmiesznie, no bo jednocześnie na ekranie mieliśmy ładne te glutożelkowe. Znaczy, ładne to kwestia podejścia do estetyki, ale mieliśmy glutożelkowe. Ten, okienka aplikacji przystosowanych do nowego systemu i, i okienka aplikacji starych, które wyglądały jak na starym systemie. I to wszystko było w tym nowym. Ale dzięki temu można było zdecydowaną większość aplikacji klasycznych uruchamiać nie przełączając się do starego systemu. Czyli Apple mocno zadbał o to, żeby ten okres przejściowy jakoś tam przeszedł. Najśmieszniej, że chyba do teraz, a musiałbym sprawdzić, czy nadal chyba są aplikacje Cocoa wspierane w systemie, takie stare. Przez bardzo wiele lat, o, na przykład firma zależna od Apple'a, czyli FileMaker ciągle, przez bardzo Jeszcze nie tak dawno jego baza danych była napisana w COCOA, czyli w tym uniwersalnym jakby yy, środowisku, mimo że już nie mogła być uruchamiana na systemach klasycznych, bo no, no bo nie, ale i tak korzystała częściowo ze środowiska COCOA, bo się nie opłacało przypisywać wszystkiego. Przepraszam, nie COCOA, Carbon. Carbon. COCOA to jest OS x a Carbon to jest to uniwersalne. Eee, dobrze, czyli yy, okres przejściowy był... Ja jako entuzjasta go wspominam mile, no bo oczywiście on był ciężki, tam kombinowaliśmy, żeby z tego SX coś wydusić, specjalne partycje na pamięć wirtualną, bo tam ciągle pamięci brakowało w tym systemie, mimo że ja miałem niebagatelne, no ja miałem jeden przez jakiś czas jeden giga pamięci w powerbooku. A, a dysku miałem wtedy 6 giga, a pamięci 1 giga. To naprawdę to, na przełomie wieków to było dużo pamięci, zwłaszcza w notebook. No tak. Nie, taka dość niespotykana ilość, a to tylko dlatego, że tamten y, powerbook miał y, bardzo duże sloty na y, pamięci SODIM I te, y, te pamięci takie wielkie SODIM 512 mega były Mało komputerów mogło je przyjąć i one przez to były bardzo tanie, no bo gdzieś tam ktoś nas prowadzał tego do Polski, a potem nie bardzo wiedział co z tym zrobić i sprzedawał je stosunkowo tanio i można było dwa takie wsadzić i miało się 1 giga. Najgorsze, że w nowszych wersjach już się nie mieściły. Albo mieściła się jedna taka, a druga mniejsza, czyli potem było 768 mega. No ale to, to i tak było dużo. A i tak dla OS zabywało za mało. Lubiał się przydusić, dopiero wersje na poziomie 1, 10.1 jakoś były tak w miarę stabilnie, a i tak wszyscy mówią, że 10.3 dopiero, 10.3 był takim systemem, na którym dawało się normalnie pracować. Też taka ciekawostka, bo... Wtedy główną przeglądarką nadal był Microsoft Explorer, przeglądarką webową w OS X również. Microsoft bardzo szybko przystosował swoją przeglądarkę do systemu 10 i chyba już nawet działała na becie macOS XA, czy macOSa 10 Bo pierwszą wersję uniwersalną na Mac OS a Microsoft wypuścił w, w maju 2000 roku, czyli to wtedy, kiedy beta weszła w zasadzie. Mm -hmm. yy, I. Yy, znaczy nie, przepraszam, wtedy, w tym momencie wychodziła pierwsza wersja stabilna. Beta właśnie działała do maja, miała działać do maja. Yy, bo ona była. Czekać, żebym nie nakręcił z datami, to musiałbym sięgnąć po czasopismo, ale tak czy siak na Microsoft Explorer był bardzo wcześnie na nowy system przystosowany. Generalnie to była dość duża katastrofa i to chociażby z tego powodu, że Microsoft zdecydował się oprzeć przeglądarkę na Macowo, zresztą również na systemy klasyczne wcześniejsze, na silniku renderującym strony, który nie był używany na Windowsie. On był tylko i wyłącznie używany w Microsoft Explorerze, tylko na Macu. Wyobraźcie sobie, że taka efemeryda, to się Tasman nazywało, taki te, ten silnik, y, y, silnik y, web, y, no, do renderowania stron. Y, i wtedy mieliśmy wybór między Mozilla y, Firefoxem, a y, a właśnie Internet Explorerem. I no, wybór był dość taki sobie niewielki. I teraz no, większość użytkowników Maców używa jednak przyglądarki Safari. No bo Safari.
0: Czy wtedy Firefoxa jeszcze na początku lat 2000 nie było? Czy była, Mozil, była Mozilla, Mozilla czy tam tam. chyba, czy mhm. tak, bo był ten Netscape, to był pod Windowsem, nie wiem jak to było na Macu. Był na, był na
1: Maca, był na Maca. Też był na Właśnie, Macu. bo generalnie z tymi nazwami Netscape, Mozilla i tak dalej, bo to taka kontynuacja, to ja zawsze się w nich y, gubiłem. Tak, no Mozilla ale ja...
0: to jakoś tak 2003, wiem, że Firefox to jakoś bodajże dwa tysiące rok dopiero jakoś tak, ale mniejsza już o tej chronologii Wyczynię tak. A,
1: ale y, generalnie z tej rodziny przeglądarkę to w 1996 roku używałem. Tak, na tak,
0: ten Netscape. I uh -huh. y, y,
1: y, y, one były dostępne. I y, y, ten Explorer. Y, Explorera. Y, używało się wtedy, jak jakaś strona nie chciała na Mozilla chodzić i zazwyczaj niestety na Explorerze, Exploder na niego mówiliśmy, też nie chciała chodzić, bo on był zrobiony na silniku innym niż wersja Windowsowa, więc nie miał pełnej zgodności z wersją Windowsową, która i tak była zgodna tylko ze samą sobą i po prostu był niezły kociokwik. Na szczęście Apple przyszedł z odsieczą i to też nie była jego pierwsza przeglądarka internetowa Safari bo dawno dawno temu miał taką jedną własną CyberDog się chyba nazywała. Taki tylko sprawdzę czy na tak była apla CyberDog która w ogóle była bardzo kiepska ona nikt jej nie chciał używać bo znaczy była ładna ale mało, mało kompatybilna z innymi z, z, z ówczesnymi standardami HTML -owymi. Yy, więc, jak tylko usłyszeliśmy, niestety, safari to pojawiło się już dość późno, 2003 rok. Jak tylko usłyszeliśmy, że będzie safari, to po prostu się strasznie ucieszyliśmy i, i też nie było lekko. Tu też taka uwaga, bo tam ostatnio wspominałem, że na program pocztowy na systemie klasycznym, makowym, to były różne. Na przykład właśnie był chyba w tą w tego Netscape'a był wbudowany jakiś program pocztowy, z tego co pamiętam. Był jeszcze jakiś jeden niezależny, ale i tak większość wolała używać Outlook'a z Microsoftu. I to był to klient poczty najczęściej używany na, na Macu klasycznym. I tutaj właśnie Apple od razu zadbał, że z pierwszym systemem OS X był dołączona, dołączony program pocztowy, właśnie ten mail, którego znamy do teraz. <coughs> Oczywiście bardzo wczesna wersja, ale... Znaczy wczesna, wszystko wtedy było wczesne, ale nadawał się do pracy i... No, ja od początku go zacząłem używać i generalnie niektórzy narzekali, psioczyli, ale do moich zastosowań wystarczało od samego początku, ale z przeglądarką był problem. I tutaj właśnie mieliśmy, no, z utęsknieniem czekaliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy, że jakieś Safari powstanie, tak, to wtedy jeszcze z Apple potrafił utrzymywać tajemnice dość dobrze i no i to Safari się pojawiło w 2003 roku dopiero jak już OS X był w zasadzie dość dojrzałym systemem. Teraz tak, no tak jak wspomniałem, OS X był pomyślany tak troszkę graficznie, dość mocno. On, też bardzo ciekawa fajna rzecz, która bardzo mi się spodobała wtedy nie tylko mi. OS X na dzień dobry obsługiwał PDF-a bez żadnych konieczności instalacji jakichś akrobatów czy dodatków od Adobe'ego, które oczywiście były obecne. Ja było, no, bardzo wcześnie pamiętam, używałem z PDF-ów i akrobata jeszcze jak one nie obsługiwały literki EU polskiej. Był problem w PDF-ach z literką L przez wiele, przez kilka wczesnych lat. Na połowa lat 90. końcówka jakoś tak, bo to gdzieś koło, nie, nie nawet na przed połową lat 90. ja już, ja już miałem styczność z PDF-ami. Ale żeby je obsługiwać, trzeba było używać, trzeba było instalować oprogramowanie Adobe'a. W, w systemach klasycznych, a w OS X na dzień dobry, on obsługiwał PDF za pomocą tak jak obecnie przeglądarki tej aplikacji przeglądarka, Preview. I podgląd. I tak, o, przepraszam, podgl 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 Tak, tak. 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 Ma, masz rację. Y
0: Chociaż przeglądarka, tak w sumie w kwestii formalnej przeglądarka też zawsze może otworzyć PDF-a właściwie. W Safari tak, też możemy PDF-a tak otworzyć tak ale ja
1: mówiąc przeglądarka miałem na myśli tą aplikację podgląd yy, więc dobrze że mnie poprawiłeś bo to właśnie o, o, o to chodziło teraz tak yy, kolejna rzecz farina, związana z PDF-ami to to że system na dzień dobry wypluwał pdf -y, czyli yy, yy, Princie, jak się robiło wyprint, to jak ostatnio opowiadałem może trochę o resedycie i własnoręcznym przerabianiu wersji językowych programów, to yy, i tak mi wyprint do teraz zostało. Jak kolega tak zmienił wszystkim aplikacje yy, freehand, yy, gdzie zamiast yy, printy było wyprint. I yy, drukując, mogliśmy sobie wybrać, tak jak teraz, możemy nadal zapisz do PDF. I to było bardzo wygodne, bo nie trzeba było sobie instalować żadnych dodatków od Adobiego. Tak się ładnie dogadali jakoś licencyjnie, że to. I generalnie to tam też wiadomo, że do teraz nie wszystko działa. Jak na przykład sobie wysyłamy do teraz temat na czasie rozliczenia PIT, wysyłamy do urzędu skarbowego Pita, potem dostajemy potwierdzenie, to jest PDF ale w takim którego możemy otworzyć tylko oprogramowaniem od Adobiego bo yy, yy, podgląd sobie z nim nie, po, nie poradzi bo tam jest te, te szyfrowanie jakieś kody potwierdzenia coś tam ten więc pełnej zgodności nie ma ale i tak mamy bardzo fajnie z tym PDF em i to mieliśmy już od no, do tego 2000 powiedzmy roku z haczykiem. Bardzo, bardzo mile wspominam te pdf -y. No i też bardzo fajna rzecz, że ten system rzeczywiście działał. Znaczy, na początku ciągle się mówiło, że piłka plażowa, pi, plażowa piłka śmierci. Jakby coś się działo i trzeba było na coś czekać, to w miejscu kursora myszy wyświetlała się, kiedy się wyświetlał zegarek, a w systemach,
0: yy,
1: no w, w dziesiątkach się wyświetlała taka piłka plażowa. Mhm. Tęczowe takie kółeczko się kręcące i właśnie wyglądało jak piłka plażowa, taka wirująca. I na to, ponieważ często było tak, że to się wyświetlało, wyświetlało, nie chciało się przestać wyświetlać, to mówiliśmy na to plażowa piłka śmierci. Tylko, że tak, nawet jak jakiś program wyświetlił to piłkę plażową, no to cały system się nie wieszał, tylko ten program wisiał. Można było jakby uratować rzeczy robione w innych programach i to była rzecz, która poprzednie systemy nie miały. Duża, duża zaleta. Teraz tak. O, teraz u mnie pieski szczekają. Czyli stabilność już wtedy, mimo że nie była idealna, ale przynajmniej jak się ten program wysypał, czy coś się z nim stało, nie zawieszało całego komputera. Zresztą często ta piłka plażowa się kręciła, kręciła po prostu bardzo długo, bo, a potem zaczynało działać, bo niestety to nie działało całkiem szybko, ten, ten system, bo nie do końca był zoptymalizowany jeszcze. I miał, też miał taki zwyczaj, że wszelką wolną pamięć przeznaczał na jakby buforowanie danych z dysku. I, I też czasem zanim tam zwolnił pamięć, zanim coś tam, to to zaczął zakładać pliki pamięci wirtualnej, to spowalniało wtedy, były dyski mechaniczne, więc chwilami nie było różowo. Ale i też czekaliśmy, długo trzeba było czekać na niektóre aplikacje. Na przykład Photoshop się tak, no, musiałbym sprawdzić, ale on, no, dość długo trzeba było na dobiego poczekać, aż dostosowuje, dostosuje swoje aplikacje do. Do OSX-a właśnie nie pamiętam jak to było z Officeem. Kiedy on się. Kiedy on wyszedł na na OS a to trzeba było sprawdzić, bo ja go nie używałem. Ja byłem starałem się być jak najbardziej my, Microsoft Free I, i. I nie pamiętam, kiedy on wszedł jako taka. W, w pełni działająca wersja. Dla mnie najważniejsze było, że programy graficzne właśnie jeszcze wtedy Fimef, przepraszam nie Fimef, tylko Freehand pojawił się dość w miarę wcześnie na OSX i dawało się na nim całkiem przyzwoicie pracować, a jak nie, to zawsze można go było uruchamiać, ten czy inne programy w tym trybie klasycznym. Tu też taka uwaga, bo Ostatni system, który pozwalał na uruchamianie klasycznych aplikacji. Przede wszystkim klasyczne aplikacje działały do momentu wprowadzenia Intela. Ostatni system, który na to pozwalał to chyba był macOS 10, macOS 10.5. Późniejsze systemy już nie pozwalały nawet na doinstalowywanie środowiska klasycznego. I też maki do, długo jeszcze pozwalały wiele maków na uruchamianie w trybie z systemu klasycznym to jeszcze moje mam takie dwa zabytkowe iBooki iBook G3 i G4 ostatni z 2004 roku i na nim można uruchomić system klasyczny natywnie czyli zabutować jakby mówiąc tak z angielska komputer systemu klasycznego czyli takiego jaki był używany w latach 90, 91 i tak dalej, następcy. To był ostatni system klasyczny, jaki wyszedł na Maci, to był 9.2. On już wyszedł, jak był, jak był, 9, w ogóle dziewiątki już były zrobione tak, żeby działały naprzemiennie lub, lub wewnątrz OS Xa dziesiątki. Ja ciągle będę używał z przyzwyczajenia, tego X, mimo że to nie jest całkiem poprawne ale tak wszyscy wtedy mówiliśmy. No tak. Teraz mamy łatwiej, bo mówimy Mac OS i High Sierra na przykład i tyle. I generalnie, chociaż ja wolę używać cyferek. I, i tamten, i, i, te systemy klasyczne, właśnie 9.2, 9.2 już chyba nie był wpuszczany niezależnie. O, słyszę burzę.
0: O, chyba tak, zamknę, zamknę okno w takim razie. Kontynuuj, kontynuuj.
1: Kontynu. Czyli w, tam, to ładnie się skojarzyło mi teraz z Thunderboltem, ale to już znacznie późniejsza historia, czyli ten mój ulubiony, ukochany port, w który wymyślił Intel i oczywiście rozpowszechnił go Apple w swoich komputerach, ale to już całkiem inna historia. Czyli ostatni system klasyczny 9.2, pozwalał, no to działało tak do 2004-2005 roku nawet. Można było w miarę spokojnie używać. Najśmieszniej, że jeszcze potem, bo potem pojawiły się maki, które już nie, nie pozwalały na uruchomienie systemu klasycznego. Natywnie, a nawet i przez to no, niektórym użytkownikom sprawiło to problem, bo czasem zdarzały się no, drogie systemy, na przykład do obsługi naświetlarek, do tworzenia klisz drukarskich. I oprogramowanie do nich było bardzo drogie, bardzo specjalizowane, i jak to działało systemem klasycznym to nie miało nie było po co tego zmieniać i bardzo dużo firm no. Robiło wszystko co się da żeby jak najnowocześniejszy najszybszy komputer mieć ale zgodny z systemem klasycznym. I no i, i taka oh, nie pamiętam ostatni chyba był Power Mac G4. 600 mega. Herców, już nie pamiętam, bo któryś tam dwuprocerowy chyba był pierwszym, który nie, mógł, nie pozwalał się uruchamiać w tym trybie. Tak czy się jak do tego 2004-2005 roku to jakoś było ciągnięte, a potem pomału zaczęliśmy zapominać o systemach y, klasycznych.
0: No tym bardziej, że ten kolejny ruch Apple, o, o którym zaraz sobie powiemy, czyli przejście... Na komputery Intel jako wymusił już taką definitywną rezygnację i zapomnienie, od, od, odłożenie tych dawnych klasycznych przyzwyczajeń i klasycznych aplikacji. I systemów. Dokładnie. I systemów
1: bo te systemy nie dawało się uruchomić na Intelu, bo to też jest generalnie dość ciekawa historia, bo tak, znowu przypomnę, dawno temu mieliśmy przejście z Motorola na PowerPC, czyli zmiana architektury procesora, potem mieliśmy przejście to systemowe, też tak jak mówiłem, kto wie, czy nie bardziej skomplikowane niż przejście to procesorowe, przynajmniej ze względu użytkownika. Tamto przejście z Motorola na PowerPC było stosunkowo gładkie ze względu na bardzo dobry emulator. On nie, też nie był w stanie zaemulować, zaemulować wszystkich aplikacji, na przykład wymagającego procesora klasycznego, arytmetycznego Motorola nie działały z emulatorem. I to, czyli tam też były, trafiały się problemy, ale generalnie to było bardzo gładkie. Przejście na system no było, nie było takie gładkie między systemami, bo raz, że aplikacje się dość powoli pojawiały, a drugie, że ten system no, dojrzewał. No, ze trzy lata mu zajęło, zanim stał się taki całkiem używalny. Dla normalnego użytkownika, a nie takiego fana jak ja, fana nowinek wszelkich od Apple I potem nastała... Też jeszcze przypomnę, że wtedy, jak było przejście z Motorola na PowerPC, o tym mówiłem, że równolegle Apple wypuszczał komputery z jednym i z drugim procesorem. I to nie, mimo że jakby użytkownicy wiedzieli, że przyszłość jest Power PowerPC, to i tak kupowali. Między innymi ja kupiłem Maka z Motorolą. Potem pojawiły się Intele. Znaczy inaczej. No nie pojawiły się, bo potem. Generalnie PowerPC było całkiem fajnym procesorem. Się, pojawiło się PowerPC G4, bardzo fajne, wydajne, aczkolwiek pomału zaczęło odstawać od możliwości najlepszych Inteli, Pentiumów. Yy, walczyło z nim dzielnie i w zasadzie web w web, ale Aplowcy zawsze lubili być krok do przodu. i Potem, w... przypomnę, że procesory głównie robił IBM, PowerPC G4 robiła głównie Motorola, a potem IBM wypuścił PowerPC G5. Bardzo wydajny, jak na tamte czasy, procesor. Na jego bazie powstało parę komputerów stacjonarnych, czyli przede wszystkim PowerMac G5 w pięknej tej metalowej, ażurowej obudowie z takimi... No, to było piękne, jak się w ogóle otworzyło ten komputer też bardzo łatwo. To w środku po prostu on był piękny. Nawet to miejsce, gdzie były procesory, te buloki chłodzące, bo niektóre z nich były chłodzone wodą. Chyba już nawet G4, tu niektóre były chłodzone wodą, a już nie pamiętam, ale na pewno G5 były i to. Ale to po prostu wyglądało tak jak silnik w najdroższych samochodach, gdzie po wyjechaniu z salonu, gdzie to jest tak wszystko pięknie obudowane, w środku podnosi się maska, tam widać takie cudo i to było podobnie, tylko dużo bardziej upakowane, ale i tak było dużo miejsca na dyski twarde i na, na takie dodatki. i w, no, naprawdę to było śliczne po prostu. No i bardzo te procesory były, były bardzo mocne, G5. Naprawdę przez wiele lat mogły walczyć z Intelem. Web w web problemem było to, że jak już wspominałem, chłodzenie wodą i żarły prądu jak smog, żeby były wydajne. IBM, generalnie firma robiąca procesory które do komputerów, które zajmują pokoje, a nie, a nie pudełka. Bo to wszystko na architekturze Power IBM oparte były PowerPC, czyli na architekturze przejętej z mainframe'ów, komputerów dużych. Więc IBM nie miał specjalnie wielkich ciągot wtedy. Jeszcze tak ekologia nie, 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 nie była to ważna, żeby oszczędzać prąd. Po prostu miało być wydajne, no i trzeba to było jakoś ochłodzić. Czyli te procesory się w żaden sposób do notebooków nie nadawały i nie szło zmusić ani Motorola, ani IBM'a nie były w stanie zrobić procesorów, które byłyby i wydajne, i energooszczędne. I, i właśnie w to przeważyło szale jakby, to, to była ta kropla goryczy, która zmusiła, wymusiła przejście na Intela. Ale to też jeszcze wróćmy do no jakby troszkę się cofnijmy, bo pamiętam jak wyszło Power. Power Mag G4 z procesorem Power PC G4. On był reklamowany jako broń, znaczy inaczej. W jednej z reklam, reklama wyglądała tak, że czołgi amerykańskiej armii, fajnie bo to wyglądało, bo jak większość reklam na bia całkiem białe pomieszczenie i tam manewrują czołgi. I one otaczają komputer i tak jakby jakby go chronią nie otoczony przez sześciu ileś czołgów i że yy, klasyfikowany jako broń bo to był pierwszy komputer który przekroczył moc obliczeniową tam ileś gigaflopsów. Nie chcę skłamać ile ale to było coś co przez jakiś czas w Ministerstwo Obrony USA traktowało że urządzenia o tej mocy obliczeniowej są traktowane jako broń. <głos> bo są tak wydajne. I w tym samym czasie też na przykład była, Apple wypuszczał reklamę, nie wiem, znaczy podejrzewałem, że tam puszczają w telewizji, ale w internetach ona chodziła, jak to się brzydko mówi, i na stronie Apple. A. Intel w tym czasie miał takie swoje reklamy z człowiekiem ubranym w taki strój totalnie sterylny, w taki jakby strój kosmiczny, skafander jakby kosmiczny, taki właśnie sterylny, który się używa w laboratoriach, żeby nic tam, żadnych zanieczyszczeń nie wnieść. I Intel się chwalił właśnie, że tam taki laboratorium w jakiejś reklamie pokazywał i jak ten, ten właśnie osoba w tym stroju wynosi ta krzemowy ten krąg na którym się te procesory wypala ten krążek krzemowy ta płytka na którym się trawi jakby procesory. I to była reklama Intela Apple sobie zrobił coś takiego i w pewnym momencie właśnie w, Pamiętam dokładnie treści, ale było coś takiego, że, że teraz Intel się zapali. Let's smoke, coś tam i że PowerPC G4 oczywiście pięknie chodzi, a Intel już nie daje rady i się przegrzewa. I pokazywali właśnie takiego samego człowieka ubranego w strój laboratoryjny a la skafander kosmiczny który czyli te, no, typowo z Intela i który nagle za, zaczyna mu się gdzieś tam się robi pożar coś tam gaszą mnie i on wychodzi i tak mu się jeszcze but pali i on tak przydeptuje tego buta i. i... No to były bardzo dowcipne sobie po prostu robili niezłe nie, 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 nie żarty z Intela i to no bardzo lubiłem tą reklamę. Podejrzewam że na pewno właśnie muszę ją sobie odszukać na YouTube, i odświeżyć bo właśnie żeby chociażby tą ścieżkę dźwiękową i przypomnieć dokładnie jakim tekstem oni sobie żartowali z Intela. I potem nadszedł właśnie chyba który to był 2005 rok chodziły już wcześniej plotki o tym, że Apple przejdzie na Intela. No, nie wszystko się udało utrzymać w tajemnicy, tylko to było takie no, nierealne, ale takie plotki chodziły. No i Jobs wtedy w końcu ogłosił, że tak, przechodzimy na Intela i na scenie, ale ponoć bardzo długo Jobs próbował i zmusić, pertraktował, bo prezes Intela ówczesny szef nie pamiętam jak się nazywał bardzo tego nie chciał zrobić ale jobs go zmusił żeby on się ubrał w ten skafander taki jak w tych reklamach i nagle pokazują taki, yy, kurtyna, dym, i z tego dymu wyłania się facet w tym skafandrze, niosąc właśnie taki krążek jak w reklamie yy, yy, Intela. Ale tym razem ten dym nam zostaje za nim, on wychodzi i yy, już nie powiem, zdejmuje chem. Widzimy, patrzymy prezes Intela <ścoughs> w tym skafandrze i coś mówi, że teraz już jesteśmy gotowi. I yy, no i wtedy takie strasznie pomieszane tam odgłosy bo to na WWDC było czyli w czerwcu czyli na konferencji deweloperów w no, najlepsze miejsce żeby pokazać zaanonsować to przejście i yy, to takie bardzo to znaczy to, to nie, nie no, ja taki, ja przez wiele lat miałem na spłuczce klozetowej miałem nalepkę Intel Insight i dla mnie no, nie, nadal nie kocham Intela i nie lubię, ale no, no, czułem, że to jest nieuniknione. No cóż, no, trzeba się było z tym pogodzić. Nadal uważam te Intele, z, no, że struk architektura jest bardzo bałaganiarska Ten ogon kompatybilności ze śmieciobitowym niemalże procesorem ciągnięty i to, no, to takie bardzo. No nie lubię ich. No. I i, niewiele, i nic się tu nie zmieniło, no, ale no, niestety no, tak trzeba było zro zrobić. Nie było wyjścia. I Apple właśnie, znaczy Jobs powiedział, że mamy system. Potem powiedział, że już pierwszą wersję systemu 10 na, od pierwszej wersji robiliśmy cały czas równolegle wersję na Intela i były kompilowane. W tym miejscu pokazał zdjęcie satelitarne siedziby Apple, i tutaj jakiś tam zaznaczył krzyżyk na którymś z budynków. Mówię, zastanawiacie się jak myśmy to utrzymali tyle lat w tajemnicy szantażowaliśmy rodziny programistów coś jakiś taki coś już nie pamiętam dokładnie jakiś taki żarcik był z mm. stylu i to, to szczęście no długo było w, utrzymywane w tajemnicy i teraz wam przypomnę to co mówiłem wcześniej o Next Step że Next Step był na intele więc generalnie co za problem co nie znaczy y y jakby to, że a jeszcze wcześniej, że było śmieszniej, to też trochę takie plotki podsyczało, podsycało, ale to było wiele lat wcześniej, bo cały czas jądro OSX-a było wypuszczane, same jądro, czyli tak jakby taki Linuxik bez nakładki graficznej jako Darwin, jako open source'owy projekt całe jądro na którym system chodzi tylko bez nakładki graficznej. I on był w końcu Apple go udostępnił na Intela. I to było wiele lat przed znaczy wiele no to był 2005 rok a system wyszedł w 2000 powiedzmy roku czyli 5 lat no to wiele tu trochę no wiele w, w okresie rozwoju informatyki co nie No 5 lat to już jest kawałek. Sporo przed tym przejściem na Intela. I tak, mamy tę konferencję, mamy już tą zapowiedź. Pokazano na tej konferencji, Jobs powiedział, że bardzo łatwo sobie przerobić aplikacje na Intela. każdy, kto robił w x programy, to dosłownie kilka kliknięć, tam parę godzin roboty i przerobi. Oczywiście był nadmiernym optymistą, ale nie do końca. Bo po pierwsze co prawda OS Xcode do programowania był dołączany do, na, razem z systemem to bardzo od iluś lat był dołączany do, do Maców. Za darmo, co też nie było normalną praktyką, bo bardzo wiele firm w tym Microsoft brał dość ciężką kasę za środowiska do programowania. a Tu Apple dawał Xcode za darmo I, yy, i on już był, Apple cały czas namawiał, żeby pisać w nim programy. A teraz powiedział, że no chłopaki, jak nie napisaliście w no to będziecie musieli, bo to tylko on zrobi wam aplikację na Intela. Wtedy był dość popularny Code Warrior do środowiska do programowania, nie tylko na Maca, ale na, 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 nawet część Windowsa w nim była robiona i kompilowana na PowerPC, bo to szło szybciej niż na Pentiumie. Przez, no, kiedyś tam w dziewięćdziesiątych latach. Nawet miałem yy, Code Warrior'a yy, ten, ten system do, do kompilacji, tylko nie byłem w stanie go używać, bo wtedy jeszcze nie umiałem na Macu programować. I tak. Apple powiedział że Jobs, że chcecie robić big programy, nic trudnego na Intela, po prostu w Xcode tu ustawicie parę nowych opcji i wam się skompiluje. Oczywiście w przesadził, tak jak już mówiłem, bo tak, wyobraźcie sobie, że. Nie wiem, czy słyszeliście czasem zwrot programityczny Big Endian, Little Endian dotyczący kolejności ułożenia informacji w pamięci, czyli jak bajty mniej i bardziej znaczący są ustawione, który pierwszy, który drugi. Intel oczywiście miał to odwrotnie, czyli inaczej niż my liczymy, czyli nie najpierw jeden, najpierw jednostki, potem dziesiątki, tylko najpierw dziesiątki, a potem jednostki. Tak w uproszczeniu. A Paweł? Cii, Motorola miała jakby tak naturalnie. Najpierw ważniejsze, potem mniej ważne, czyli te, yy, o, po prostu odwrotnie niż w Intelu. Yy, też taka ciekawostka, bo yy, magis, yy, jeszcze w międzyczasie yy, Albo dobra, dokończę to, to, ale jakbyś mi mógł przypomnieć, żebym powiedział o kartach rozszerzeń, bo to też była w międzyczasie pewna zmiana sprzętowa, ale dużo wcześniej, więc może do niej wrócimy za chwilkę, jak starczy czasu. Czyli w ogóle kolejność zapisu jest inna w pamięci. Programiści niby, jak piszą w językach wyższego poziomu, to ich to nie obchodzi, no ale to mógł być pewien problem. Najśmieszniej no że cały czas ze względu na zgodność z PowerPC kolejność musiała być zachowana taka, jak była w PowerPC. Tam oczywiście były automatycznie jakieś procedury, które to robią. No generalnie programista piszący w x za pomocą programu wyższego poziomu nie musi się tym przejmować. Jako przykład, jak szybko można przerobić program, użyto, znaczy użyto. Zaproszono szefa i programistów z Wolfram Research, czyli twórców matematyki tego oprogramowania, który jest kobyłą nie lada. I oni powiedzieli, że zajęło nam to chyba dwa dni, czy jakoś tak przerobienie i pięknie działa. Pokazał, jak wzrosła gwałtownie wydajność po przerobieniu aplikacji na Intela, że to działa dużo szybciej i tak dalej. Potem oczywiście Jobs musiał powiedzieć, uspokoić, że nadal będziecie mogli swoje aplikacje z PowerPC uruchamiać. I o no ile przejście z Motorola na PowerPC było łatwe, bo było przejście z y, powolnego na bardzo szybki procesor. O ile tutaj Intel nie był był szybszy od PowerPC, ale to nie była jakaś duża różnica. To procent, ileś tam procent, a niekrotność, co nie? Nie był dwa razy szybszy, był może niektóre oczywiście modele, kilkanaście, kilkadziesiąt procent szybsze, więc podczas emulacji no, duże straty były. W międzyczasie wcześniej w zakupił firmę, która tworzyła takie środowisko wirtualizacyjne, które właśnie potrafiło przekompilowywać programy w locie, przerabiać je do właśnie celach emulacji i na jego bazie stworzyło rozetę czyli emulator PowerPC na Intela, z tym że on już nie był tak doskonały jak ten emulator Motorola na PowerPC w latach 90. wczesnych. On był dość ułomny, na przykład on pozwala na uruchomienie oprogramowania ale wszelkie biblioteki, i tak dalej musiały być już napisane na Intela, te wewnętrzne, systemowe. Tu nie, a tamten emulator tłumaczył wszystko, jak leci. Nawet kawałk, nawet system mógł być napisany na motoroli, a działał, a działał, bo tamten emulator był zawarty w Romie komputerów, częściowo, a może nawet i cały, kopiowany z Romu, i, i, a tutaj to był dodatek jakby systemowy. Pierwszy system to był 10.4, który miał zgodność, pojawił się na obydwie platformy, na Intela i PowerPC. Miał, była wypuszczona specjalna wersja tam nie pamiętam 10.4 ileś z tą rozetą. Ale y, pamiętajmy że y, Apple zapowiedział przejście w czerwcu 2005 roku ale pierwszy komputer z, z sprzedaży pojawił się w styczniu 2006 czyli pół roku później. Czyli programiści mieli trochę czasu. Ta rozeta oczywiście pokazano podstawowa rzecz to pokazano że Photoshop się uruchamia i działa całkiem przyzwoicie pod tą rozetą. Działał wolniej niż na PowerPC, ale niewiele. To nie była wielka strata i to też o tyle wolniej, że na przykład za pierwszym razem uruchamiam się wolniej, a za chwilę uruchomiony ponownie, znaczy po restarcie systemu uruchamiał się wolniej, ale jak się go uruchomiło parę razy, to on się uruchamiał już znacznie szybciej. Właśnie dlatego, że był kod zapamiętany, przytłumaczony. Ta rozeta działała tak, że część kodu, który przytłumaczyła z PowerPC na Intela zachowywała sobie do ponownego wykorzystania i część roboty miała z głowy, więc kolejne uruchamiania były już szybsze, program działał trochę szybciej, ale nie była to jakaś zawrotna na prędkość. Aplikacje z PowerPC na Intelu działały wolniej, niedostosowane. Szybsze były tylko te dostosowane do Intela. Apple wtedy ogłosił, że deweloperom będzie wypożyczał za 1000 dolarów wypożyczy komputery zrobione, komputery deweloperskie specjalne, na których właśnie ten system z Intelem, na których ten system chodził. A śmiesznie, że te komputery potem trzeba było oddać, ale 1000 dolarów Apple nie oddawał. De, czyli zresztą generalnie wtedy deweloperka była taka, no nie była taka taniec, prawda, Xcode był za darmo, ale właśnie te wszystkie takie niuanse, trzeba typu właśnie dostęp do nowego sprzętu hmm, takiego, który był właśnie no przy tym przejściu. W
0: Polsce, gdzie w ogóle tych, ten rynek tych maków nie było w, yy, dużo. W, wtedy już
1: nie było tak źle, bo yy, zwróć uwagę, że ja ibooka G4 tego co jeszcze do teraz mam. Ja w 2000, chyba jakoś w czwartym roku on kosztował około 3000 zł, to ja nie mówię że to było mało ale to nie mm -hmm. było dużo drożej niż notebooki pecetowe tak. tylko troszkę dołożyć 20 ale nie, nie 50 więc C znaczy tu barierą była ciągle głównie bariera mentalna, aczkolwiek już nie było tak źle jak wtedy. Dużo rzeczy można było sobie przenosić spokojnie dyskietkiem, CD-Romy, przenosić w miarę pliki. Nie było, nie było już tak strasznie. Te maki się już w miarę rozpowszechniały, ale boom właśnie dopiero z Intelem nastał. Taki naprawdę ogromny. I Teraz tak pomału zmierzając do końca z tym przejściem to um, developerzy mogli sobie te maszyny wziąć podpisując potężne zobowiązanie, że nie będą ich udostępniać. Ale śmiesznie, że te maszyny były na, na BIOSie, tak jak wszystkie PC-ty. Niektórzy oczywiście, prób... tam były jakieś zabezpieczenia, niektórzy próbowali zaraz skombinować, jak ten system uruchomić na zwykłym PCcie. No, ten, bo ten system wyciekł oczywiście, no, bo nie upilnuje się deweloperów. Oczywiście on nie mógł wyciec od tych deweloperów, ale wyciekał. No, wiadomo, że tam się coś działo, kombinowali, cudowali, tam były bardzo fajne zabezpieczenia przez zrobione, że to się nie dało na byle czym uruchomić. Nawet jak udało się zbierać odpowiednie komponenty i e, nastał styczeń i pierwszy komputer wypuszczony to był PowerBook. E, e, PowerBook. E, e, przepraszam MacBook Pro. Już nie power... Tak, aha, bo no tak, MacBooki MacBook się pojawia. Tak wtedy zmieniono nazwę no bo i Power to już żeby nie kojarzyło się z PowerPC power PC. Tak czyli ma, MacBook Pro i najpierw wypuścili wersję Pro. No była. No była niezła. I to był pierwszy seryjnie sprzedawany komputer z intelem. Zaraz nie pamiętam kiedy wyszedł pierwszy stacjonarny. Czy Mac Mini wyszedł jakoś później czy dużo. później Bo Mac Mini to dopiero wtedy się pojawił tak wcześniej nie, nie było. Nie, takiego Był był, był. Było. Mac Mini był na power PC. On się w 2003, drugi rok, on się, on, on to z, y, y, wiele lat przed intelem, kilka lat. I przed. I to tym... od
0: początku było tak rekomendowane jako taki komputer z jednej strony najtańszy, a z drugiej strony jako taki serwer, tak? Taki właśnie mini komputer, czyli taki... Yy... Nie,
1: nie był jako, jako, jako serwer rekomendowany, tylko sobie ludzie wymyślili, że się do tego dobrze nadaje. Może tak, tak bym to ujął, bo yy, no Apple nie wymyślił go jako serwer. Apple go wymyślił właśnie, tak jak ostatnio mówiłem, jako urządzenie, że wywalamy zbiórka peceta i wstawiamy w to miejsce Maca i podpinamy PC-tową myszkę, klawiaturę i monitor i to działa. I on był jakby do tego zrobiony, żeby zapewnić szybki start. I nie był strasznie wydajny i teraz nie pamiętam, czy kiedy się Mac Mini na Intelu pojawił, bo czy przed MacBookiem bez Pro, czy nie. I w maju pojawił się MacBook bez pro w plastikowej białej obudowie i od razu go kupiłem jak tylko mogłem. Z pierwszej serii jaka przyszła do Polski sprzedałem, znalazłem okazję, że sprzedać mojego power, Powerbooka G4. Udało mi się to tak zrobić, że nie dokładałem pieniędzy, bo wtedy ludzie jeszcze ciągle bardzo chcieli niektórzy power, komputery z PowerPC wiedzieli, że już ich nie ma, więc te na rynku wtórnym yy, nie, nie straciły na tak nawet nie traciły ceny specjalnie. Zwłaszcza że ja już miał, ja już go kupiłem używanego okazyjnie i tutaj się udało go dobrze sprzedać i wystarczyło mi na tego MacBooka białego i no i byłem bardzo zadowolony, bo praktycznie wszystko mi się udało dość szybko dostosować do tego, do wszystkie aplikacje. W mój system pozudanowy właśnie, Apple, tej firmy zależnie od Epla, FileMaker nie był przystosowany dość długo i się no, czuło, że nie działa super szybko, ale ja, mi wystarczy, nie miałem tam skomplikowanych projektów. I ten komputer, który kupiłem był strasznie zawodny. W ogóle ta seria to y, oni y, na dzień dobry wyleciał, chyba w ciągu miesiąca wylądował w serwisie y, bo w ogóle się coś tam w nim spaliło niemalże. Płysnęło huknęło przestał działać. Y, potem kolejna wada po wymianie trzecia wada za czwartym razem y, y, zażądałem wymiany na nowy i to, to już było to w ciągu roku te, te awarie z tym że ja cały czas byłem zadowolony jak działał bo on był fajny. Przede wszystkim tak, miał kamerkę pierwszy chyba, wtedy wcześniejsze nie miały kamerki, jeżeli dobrze pamiętam. Miał to już kamerkę. Było
0: podobne do, do tego, co później znaliśmy, tak? że porty USB 2.0 wtedy, kamerka. Porty USB 2.0 już miałem chyba w iBooku. Aha, a no tak, mogło, to już mogły być. Tak. Co tam jeszcze było? Firewire złącze? Czy to w Pro było MacBooku? Miał, nie, jeszcze, było
1: chyba. miał jeszcze Firewire. W fire, no. iBooku też miałem Firewire.
0: No to Facebook to tym bardziej, tak, tak, tak. Myślę, Ale no, tak, to, to już... ta wersja też
1: tania, co nie? A tak, 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 I ten jakby był następcą i bo to była też ta wersja tania. I bardzo nawiązywał wyglądem do nich, tylko no 13-calowy ekran mi się bardzo podobał, bo przy tym miałem 12-calowy o proporcjach 3 na 4, a tutaj miałem ekran taki, o no, tych proporcjach, co teraz mamy i rozdzielczości 1280. Czyli takie jak teraz, do niedawna jeszcze miały 13-calowe komputery Apple. I to, i to w, no i był szybki. On miał dwurdzeniowy procesor, Core duo. właśnie to też, że on był na początku robiony specjalnie dla Apple'a, potem poszedł do pc To jeszcze był ten czas, że rzeczywiście Intele miały najpierw wypusty dla Apple'a. To się no, kilka lat później zmieniło, niestety. I co tam jeszcze było fajnego? Nie, no, no szybki był po prostu był, był szybki jak miało się aplikacje intelowe był, był fajnie się go rozbudowywało bo łatwo się wyjmowało akumulator łatwo się wyjmowało dysk twardy łatwo się wyjmowało pamięci co prawda trzeba było mieć maleńki śrubokręcik bo trzeba było taką blaszkę odkręcić ale to generalnie Czyli wtedy było jeszcze, typu... jeszcze
0: te modyfikacje były dużo, dużo prostsze niż, niż obecnie niż, generalnie niż później
1: jeszcze przez parę lat były dość proste to do tych unibody wtedy się skończyło. Ale no, w, w, tak to było proste to się robiło łatwo. Co tam jeszcze w nim się mi podobało bo do teraz go mam. Znaczy nie tego tego pierwszego ten mój pierwszy się tak psuł że w końcu przy czwartej naprawie pod koniec gwarancji zażądałem wymiany na nowy i, i w zasadzie od, i do, zaraz dostałem maila w zasadzie to ma pan rację. I tak się zdziwiłem trochę bo ja oczywiście tak mój czucznie że To już trzecia w zasadzie trzy razy i czwarty raz go wysłałem do serwisu. I to mi się o tyle fuksnęło bo nie dość że mi wymienili na y, y, nowszy model to jeszcze nie bo były trzy wersje najtańsza środkowa i najbardziej wypasiona to jeszcze na środkową wersję czyli y, już dostałem Core 2 Duo czyli 64 bitowy dlatego mi dość długo posłużył do mhm. systemu 10.7. Bo, bo to był ostatni który właśnie na nich działa. I no i, no z, i byłem za, też szybszym zegarem trochę bo tamten pierwszy miał 1.80 coś mega gigaherca potem 2.16 dostałem ten nowy i naprawdę dobrze dobrze mi służył. To bateria mi spuchła w międzyczasie, ale szybko mi wymienili. Był jakiś program wymiany baterii. Były perypetie, ale bardzo przecież no, policzmy. 2006, 2007, bo z 2007 do 2013 roku mi służył.
0: No prawie 7 lat. No sz... 6. sześć 6? 6? Niecałe, bo to był.
1: Nie no dobrze, sześć lat. Tak, przepraszam. Jasne. Mm. E, 2006,
0: no, a, tam. Mm. a wracając I... do tych tak? systemów, to systemy, znaczy systemy jakby dalej się, się rozwijają i, roz, i rozwijały, ale można powiedzieć, że on, że tam. To jest tak, wielkich różnic. No, oczywiście są pewne szczegóły techniczne, o których można by mówić dużo, i programiści pewnie mogliby mówić dużo, ale generalnie tak dla użytkownika to chyba taką naj, największą, pomijam też jakieś kwestie graficzne, z sobie, czy wyglądowe, z których sobie nie zdaję sprawy i też te monitory wyświetlacze Retina, które się pojawiły czy pojawiły potem w MacBookach Pro, ale generalnie jakby tak dla użytkownika taką, jeżeli chodzi o sposób pracy, to już później nic się nie zmieniło, poza tym, że doszła ta większa unifikacja z coraz bardziej popularnym iPhone'em za sprawą iCloud'a, prawda? No bo kiedyś nie było tego iCloud'a jako takiej wewnętrznej chmury przechowującej dane aplikacji, no teraz już również dane takie użytkownika. Yy,
1: yy, racja i w ogóle to, z tym, że takie zapędy chmurowe to u były od dawna.
0: No było to, jak to było, to Mo MobileMe to się nazywało? Nie, wcześniej, nie. wcześniej było dot Mac. A, to tego to w ogóle nie znam.
1: No ja żałuję do teraz bo straciłem adres w domenie maccom. Niestety mm -hmm. bo, bo oni wtedy sobie chcieli za to z, było najpierw za darmo potem wprowadzili opłaty. Mobile mi też było płatne.
0: I co wchodziło w skład tego dot. Mac? to po prostu. dysk
1: czwarty siedzi... dy, dy, Dys dy, na chmurze. Mm -hmm. To i to był dwu, wczesne lata 2000, to było bardzo dawno temu
0: i to A ty to z ale... logować czy przez przeglądarkę tak
1: po prostu coś? Chyba tylko z Maka i nie wiem czy nie był jakiś klient na Windowsa napisany ale to głównie działało hmm. na Macu tam były jakieś usługi hmm. naprawdę ja głównie to było to, że mieliśmy pocztę w tej domenie i, i poczta u nich na serwerze była I, i ta usługa dyskowa i w zasadzie ja nie bardzo z tego korzystałem, bo to działało wolno. Zresztą w ogóle wtedy mieliśmy wolny internet, a to jeszcze mm. było całkiem wolne.
0: I później było to Mobile Meet, to było taki prekursor, to, że tam jakiś też chyba wspólny kalendarz można było coś tam, nie? To było coś takiego. Tak,
1: kalendarze, te rzeczy, ale to też było płatne i i, 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 ponoć i, i zawodne. To działało bardzo kiepsko. Wszyscy, nawet Jobs kiedyś na którejś konferencji przyznał, że to było... Że to im się nie udało. No,
0: powiedzmy sobie szczerze, no Apple tych chmur. Z jednej strony, ten iCloud oczywiście to też można by zrobić kiedyś osobną w ogóle audycję o chmurach i o iCloudzie. No, iCloud, który oczywiście on wewnątrz, jakby pomiędzy aplikacjami i tak dalej, no, on na pewno się i przyspieszył i się rozwinął coraz bardziej, no, ale tak z perspektywy. Y, chmury do przechowywania czy do udostępniania plików, owszem, y, kwestie prywatności i tak dalej super, ale jeżeli idzie o ergonomię, no to wciąż nie zastą nie nie jest tak zintegrowany, jakby mógł być, na przykład tak jak to, jak ekspansję czyni Google z Google Drive'em i w Androidzie, a, tak, a nie jest też tak prosty iCloud jak na przykład y, udostępnianie plików w Dropboxie, gdzie można komuś już teraz, obojętnie czy ma Dropbox czy nie, wysłać link do pliku, do folderu jakiegoś albo do to czegoś... nie gniewaj czy... się, że ci
1: przerwę i, i w, y, pozwolę sobie mieć inne zdanie. A czy część rzeczy masz rację, zgadzam się, ale tak, po pierwsze można udostępniać pliki już z iCloud'a komukolwiek. Ale, tylko, może, no. tak, ale, ale... Tylko też, ale tu też masz rację, bo tylko pliki, na przykład nie można folderu.
0: Tak, I trzeba pamiętać, żeby ten plik jakby go upublicznić i wskazać tam konkretną osobę. Nie można tak prosto, znaczy, no niby można z skopiować link, ale trzeba jeszcze pamiętać, żeby ten, czy ten link jest jakby publiczny, kiedy on wygaśnie albo nie wygaśnie. No no nie właśnie... jest to takie proste.
1: Ale generalnie większość systemów, jak na przykład z Kunapa udostępniam z dysku sieciowego, to tam też muszę pamiętać o tym, czy publiczny, czy niepubliczny na hasło, czy nie, tylko tam na przykład mogę teczkę udostępnić. To jest mhm. dużo, ale tak. Ja ostatnio. W no, Dropboxie robiłem... jest to
0: wszystko prostsze, ale ro, ro, rozumiem tylko też kwestię dro... bezpieczeństwa i ideę nie to ja to nie. Ale nie mam drob,
1: Natomiast... Dropbox zaśmieca ci dysk, a z iCloud wręcz odwrotnie. Ja mam ciągle dysk 120 giga i ciągle mam właśnie sobie zerknę bo to się właśnie systematycznie zmienia o mam 40 wolnego. wyobraźcie to sobie nie tam żebym robił jakieś straszne montaże na plikach wideo czy tam coś no, ale no, trochę tych danych mam ja mam włączyłem disk drive i mam dokumenty w chmurze i biurko w chmurze to jest tak fajne najlepsze było to że jeszcze na wersji wczesnej becie, gdzie pierwszy raz jak to weszło czyli to było dwa lata temu tak czy, czy trzy już nawet dwa dwa. dwa. Jak, jak to weszło zaraz betę posadziłem i ta beta mi totalnie nie działała. W ogóle przestał mi podpisy. jakiś był problem z certyfikatem yy, bezpieczeństwa w systemie i wtedy stwierdziłem że oczywiście miałem kopię mogłem wszystko przywrócić ale ja byłem taki fan bet że już włączyłem dokumenty w chmurze to się ładnie synchronizowało yy, że włączyłem yy, że za, zaorałem system pierwszy raz od 13 lat i posadziłem na czysto. Jakie było moje takie, no, niby to tak powinno być, ale to jak się nie, nie doświadczy tego, to, to jest szok. Odpalam komputer czysty, tylko z czystym systemem, tylko się zalogowałem, tam potwierdziłem dana i clouda, tam ten, yy, te wszystkie opcje, komputer się uruchamia, patrzę, wszystkie moje dokumenty są. Hmm. I to naprawdę zadziałało świetnie. Drugie, że jak się korzysta z iPhone'a z aplikacji pliki, bardzo często korzystam z tego, że na przykład, yy, aż często mam bałagę na biurku, tutaj w iPhonie wchodzę w moje biurko na komputerze i tam pobieram pliki i, i mogę na przykład komuś wysłać w terenie.
0: Aha, bo to, to biurko to też jest tak, działa, że, w IFO, że wtedy w aplikacji pliki jest folder biurko i jakby tak, jest, są ikonki plików na biurku, które są. Znaczy
1: tak, tak. I ma się do nich dostęp, z tym, że one się nie ładują, czy aplik. No, puknąć, żeby się załadowało. Ym, I to genie... się ładują
0: wszystkie pliki, obojętnie, to znaczy w sensie, że z iPhone'a mamy dostęp też do tych makowych rzeczy, których nie uruchomimy na iPhonie, tak, że na przykład jest skrót, nie wiem, do, do aplikacji albo do folderu. Na... No
1: skrót, skrót nam niewiele da, ale na przykład domyślam się, że Masz na myśli, że programy, których nie mogę edytować, pliki, których nie mogę edytować. Tak, są tak, no mogę... skróty do
0: jakichś aplikacji, które są po prostu programami tak? ja nie widzę, tak? tylko
1: mogę na przykład zmienić im tylko nazwę albo przenieść je do innego. Tak jak zrobić manewry na plikach po prostu. Mhm, mogę... Rozumiem. Ale na przykład mogę dokument, który się nie, nie da niczym otworzyć, na, edytować na iPhone'ie, mogę go na przykład komuś wysłać. I to już jest... Coś, co może czasem człowiekowi uratować cztery litery w terenie. jako o czymś zapomniał. Czyli to naprawdę działa, ale z tym, że zrobiliśmy tutaj mocny przeskok, to sprowokowałeś mnie, musiałem trochę tego iClouda pochwalić, bo generalnie to. Aha, to jeszcze jak go chwalimy, to jeszcze taka jedna rzecz, że nie... rok temu Microsoft wprowadził, pochwalił się, że edycja praca na dokumentach. Co prawda teraz dopiero ją zrobił tak jak powinna być. Wtedy zrobiłem test jeszcze na becie wspólnej edycji dokumentów w iCloudzie w pakiecie iWork. To, to po prostu jest przepaść między Microsoftem. Na Macu to działa pięknie i bardzo szybko. Nawet w jak ostatnio udostępniłem plik pages znajomym wszystkim na, na Twitterze. Kto chciał mógł się bawić w szczytowym momencie 20 osób w nim grzebało. I sobie każdy tam coś dorysowywał, przestawiał, zmieniał, dopiski robił. Cały bardzo fajny dokument powstał z, takim, z pracy zbiorowej. I, i, to, I to działało. To naprawdę działa. iCloud, iWork teraz działa w chmurze można go sobie spokojnie. Ta aplikacja webowa iCloud, iCloud ma niewiele ograniczeń względem prawdziwych aplikacji. No oczywiście ma, ale nie, nie są jakieś druzgocące i można świetnie na Windowsie z niego korzystać, z iClouda. A w ogóle puszczanie jakieś prezentacje czy coś, czy to, 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 to jest świetne i to jest, chodzi wszystko na bazie iClouda. Tak, żeby nie było, oczywiście tak jak mówisz, ja się całkowicie z tobą zgadzam, że jak udostęp, brak udostępniania folderu, to boli. Ale z drugiej strony to, że w Dropbox mi zaśmiecał dysk, ja teraz z Dropboxa się wycwaniłem, wysłałem go na dysk sieciowy i dysk sieciowy mi obsługuje Dropboxa. Mam na szczęście do tego aplikację, bo, mnie, bo ja go wywaliłem z dysku, bo mi zajmował miejsce. Te wszystkie pliki mi się ściągały na dysk i nie potrafiłem tego wyłączyć. Ponoć tylko w jakichś wersjach grubopłatnych. Dropboxa można to zrobić a iCloud jak mi brakuje miejsca na dysku no to sprawdza które są zabezpieczone w chmurze je wywala a lepiej bo i tak jak mam kopię na tej maszynie na dysku zewnętrznym to te nawet te dokumenty które on wysłał do chmury i skasował brakowało miejsca to na kopii na dysku mam a na drugim dysku jak sobie uruchamiam system z zewnętrznego dysku z innego systemu tam mam wyłączoną optymalizację i tam jest obowiązek że wszystkie pliki muszą być na dysku więc raz na jakiś czas go odpalam zostawiam go na noc ja wszystkie dokumenty sobie z chmury ściągnie i mam jeszcze jakby na wszelki wypadek kopię taką na dysku zewnętrznym wszystkich moich danych ale to dlatego że ja lubię mieć dużo kopii co i wam polecam czyli tak ja bym jeszcze Chmury bym zostawił bo to już weszliśmy do teraźniejszości ale króciutko to co mówiłem o jednej w przejściu bym jeszcze wspomniał. W międzyczasie bardzo dawno temu w latach 90., przypomnę że komputery Apple miały inne karty rozszerzeń teraz mamy PCI i tam różne ich następcy na, następców Express PCI PCIe PCI czy jakie one się tam nazywają. A kiedyś Apple miał wymyślone przez Texas Instruments rozszerzenia Nubas. I te karty były w Power Macach jeszcze. I bardzo niektórzy mieli bardzo drogie urządzenia na tych kartach, na świetlarki, protulsy, te systemy muzyczne, o których tam wspominałem ostatnio. I to było zrobione jakby pod kątem Apple dla Apple i fajnie działało, ale w pewnym momencie z Power jeszcze w latach w połowie nie, przed połową nie, dokładnie w połowie lat 90. z powermakami 9500, 9600, 700, tam 20 przeszedł na PCI, na standard PCI. I tutaj już był pierwszy problem, bo w PCI jest przecież Intela i tam właśnie ta kolejność tych bitów, co Wam wcześniej mówiłem przy programowaniu, też jest odwrotna, więc już w komputerach musiał być układ sprzętowy, który je zamienił. To też taka ciekawostka, że to też można o, o tym czasem się zapomina, ale też było takie przejście zmiana architektury totalnej, totalna zmiana architektury kart, co też wielu użytkowników mogło zaboleć, bo nagle stracili dostęp do swoich kart, nie, nierzadko bardzo drogich kart graficznych, które potrafiły być gorszy, droższe od komputera, dużo droższe, od drogiego Maca. To też taka, taka, takie przejście. I teraz też taka końcówka już, że macOS na bazie Next Step, który był na Power PC jest na Intela. Nie zapomnijmy, że OS X, TVOS, WatchOS i te wszystkie systemy, również ten w głośniku, w Homepodzie, one wszystkie mają jądro to samo, co mamy w komputerze. Generalnie nie ma problemu. Ten system no, działa na. Yy, yy, działa w iPhone'ie i to jest w zasadzie ten sam system, jest tylko otoczka graficzna, interfejs użytkownika jest zmieniony, nawet jak się programuje to bardzo dużo funkcji jest identycznych. Jeszcze do niedawna, póki się Swift 4 chyba, czy, czy Swift 3 nie pojawił język programowania, ciągle się w niektórych funkcjach systemowych, zresztą jak się oprogramuje w Objective-C to nadal wiele słów kluczowych zaczyna się od literek NS, czyli skrót od Next Step czyli systemu z Nextów o tym i to do teraz wywołując funkcje systemowe na przykład od obsługi yy, yy, no, tekstów czyli tam z tak zwanych stringów to się ns string nazywa czyli widzimy że mamy historię z wczesnych lat dziewięćdziesiątych z systemu Next Step ciągle ciągle jakby w, w środku i to również w iPhone'ie żeby nie było jeszcze taka a propos dygres, dygresja, która, zmiana, która być może nas czeka, czyli przejście na, z procesorów Intela na procesory yy, Apple'owskie na bazie Arma, architektury, czyli takie jak mamy teraz podobne w iPhone'ach, oczywiście pewnie odpowiednio dostosowane. Zwróćcie uwagę, to też znaczy zwróćcie uwagę, no większość z Was nie wie, jak ktoś programuje na iPhone'a, to Apple ma taki w x jest dołączony symulator iPhone'a. Czyli nie musimy podpinać iPhone'a, testować aplikację. Czasem jest to wygodniejsze. Na przykład mamy iPhone'a, a chcemy przetestować na innym modelu iPhone'a. To sobie możemy to zrobić w symulatorze. I Xcode kompiluje wtedy aplikację na iPhone'a na Intel'a i ona chodzi na procesorze Intel'a. To nie jest symulacja procesora ARM na Intelu, tylko kompilator wypluwa kod na Intela i to jest ten sam program, On chodzi w symulatorze, Ja potem jak podpinam iPhone'a, tam go wypluwa w postaci spraw dla Intela, znaczy, przepraszam, dla iPhone'a dla Arma. Wyobraźcie sobie, jak to jest już zrobione, jak generalnie jest mu wszystko jedno, co nie? Więc co za problem zrobić niedługo przejście na kolejne procesory. Teraz będzie jeszcze łatwiej, byleby, zwłaszcza, że zdecydowana większość programistów korzysta z x I myślę, że tym optymistycznym... <grych> Przynajmniej dla, może nie dla tych, którzy koniecznie chcą na Macu uruchamiać Windowsa i inne rzeczy akcentem, to myślę, że mog, byśmy zakończyli. Dobrze, czyli
0: to zobaczymy co będzie później, czy systemy y, będą, myślę że jednak nie będą zunifikowane, będą Aha, coraz, no właśnie, bli coraz bliżej siebie, ale chyba zunifikowane do końca nie.
1: Nie, I i to, to, to właśnie to będzie ten optymistyczny akcent przynajmniej dla mnie bo ostatnio o tym pisałem ostatnio o tym wiele osób pisało bo Jobs Boże przepraszam Tim Cook to może nie będzie z tym Cookiem tak źle jak już mi się pomylili Tim Cook ostatnio pod, znowu podkreślił że nie chcą łączyć systemów bo to jest co jest do wszystkiego to jest do niczego byłoby za dużo kompromisów systemy które się maca palcami i systemy które się obskazuje wskaźnikiem myszką gładzikiem bardzo ciężko byłoby to połączyć. To że teraz na 99 wyjdą nowe systemy które będą pozwalały na pisanie aplikacji uniwersalnych czyli aplikacji która uruchamia się na iosie i na macu nie znaczy że systemy będą łączone po pierwsze to będą tylko te aplikacje które da się zrobić i to będzie tak że Wyznacznikiem będzie to, co się da zrobić na MacOSie. Wyobraźcie sobie, że na MacOSie problem jest z wielodotykiem. Co nie mamy na gładziku teksty, gesty palc, wielopalcowe, ale wskaźnik myszy jest tylko jeden. Można wskazać jedną rzecz. Już sama podczas testowania tych aplikacji w symulatorze iPhone'a jest kłopot, jak chcemy zrobić wielodotyk. Nie wszystko da się przenieść z iOS-a w prosty sposób na Maca, więc Apple zrobi jakby taką wspólną część narzędzi, funkcji systemowych, które da się pożenić i będzie można pisać aplikacje, które szczęście będą chodziły i tu i tu, bo będą miały jednocześnie kod na, wbudowany na Intela i na Arma i będą potrafiły dostosować się do jakby interfejsu klikalno-myszkowego. Jeszcze też jedna rzecz, która to ułatwi, od dawna Apple, Apple lansuje pisanie aplikacji na iOS-a tak zwanych uniwersalnych czyli chodzących na iPhone'ie i na, na iPadzie które automatycznie dostosowują się do wielkości ekranu. Jako programista wiem że nie jest to łatwe ale jak to już się w miarę opanuje to jest, daje pewną satysfakcję i uproszczenie że pisze jeden program który w miarę dobrze wygląda i tu i tu i działa i teraz te aplikacje uniwersalne pozwalą na jeszcze łatwiejsze dostosowanie ich do ekranów o całkiem innych proporcjach komputerowych. Czyli nie będziemy skazani na taki pionowy pasek tak jak na ekranie z okienkiem, które będzie udawało iPhona, tylko to będzie raczej bardziej uniwersalna ta aplikacja, czyli będzie można ją bardziej rozciągnąć i, i tak jak na nowych iPadach zwróćcie uwagę, że możemy aplikacje mieć dwie na jednym ekranie, one zmieniają proporcje ekranu jakoś się dostosowują I, i na tej bazie to będzie robione. I myślę, że to już jest chyba dobrym miejscem do zakończenia.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Audycja niedługo pojawi się na stronie internetowej tyflopodcast.net. Przypomnę, że rozmawialiśmy o starych komputerach Apple i starych systemach operacyjnych.
1: Z dygresjami w e,
0: przyszłość. Z dygresjami różnymi i yy, yy, opowiadał o tym Jaromir Kop, któremu dziękuję. bardzo dziękuję za spotkanie, prowadził Michał Kasperczak.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Mam nadzieję. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo podcast,
1: pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.